0: CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré.
1: Gilberto Sudré, bom dia.
0: Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes da CBN.
1: Paz, está cada vez mais comum né, esses ataques de sequestro de dados, né? a gente teve em novembro passado a Prefeitura de Vitória, em maio desse ano, uma gigante frigorífica brasileira, a JBS, precisou pagar 11 milhões para ter os dados de volta. A, a americana, a Pipeline, também, a maior rede de oleodutos dos Estados Unidos, também sofreu isso, resgatou por 5 milhões de dólares os dados, que está virando um, um crime comum, né? Infelizmente, Gilberto.
0: Exatamente, Patrícia. A gente pode imaginar, inclusive, que outros ataques mais recentes, como por exemplo, no STJ, uhum. é, também no laboratório Fleury, que ficou fora do ar durante quase uma semana por causa de ataques também de ransomware. Ou seja, não tem dúvida que os ataques de ransomware se tornaram realmente o pior pesadelo das empresas nos últimos anos, né? Essas táticas de ataque acabaram é, mudando, né? ou seja, um pouco nessa né? situação, evoluíram. Antigamente era só basicamente acessar é, os, os atacantes, eles conseguiam acesso à rede, criptografavam os dados e pegavam e solicitavam resgate, que no começo eram da ordem de 100 dólares bem, bem pouco. É, hoje em dia, como você até comentou, os uh, resgates chegam na ordem de milhões de dólares nesse caso. E aí uma observação interessante é que uh, os ataques ou os resgates solicitados às empresas brasileiras são, estão entre os maiores do mundo. É uma curiosidade também né em relação a essa, esse caso. Né? Nossa,
1: aí, o quanto uma empresa é... brasileira já pagou, Gilberto, para ter os dados de volta? Pessoal,
0: algumas assim, as empresas normalmente não gostam de comentar sobre isso, então uhum. tem alguns rumores, mas não tem nenhum tipo de informação oficial. Mas uh, na ordem de, de realmente milhões, de algumas dezenas de milhões de dólares, de reais, desculpa, para para o resgate, para ter de volta, né, o essa senha para descriptografar. E na verdade esse, inclusive essa é a ideia de a gente conversar um pouco sobre, sobre isso, é que o resgate em si nem é a questão mais grave né, desse, dessa questão de ataque, porque é, de, eles, os atacantes eles evoluíram da questão de simplesmente de invadir, criptografar os dados e pedir um resgate, e passaram para o que eles chamam de extorsão dupla, que é, os atacantes, eles acessam né, a rede da, da vítima, da empresa vítima, ficam em média, né, segundo uma estatística da empresa Sofos, né, de segurança, 11 dias na rede, tendo acesso à rede da empresa de forma silenciosa, esfiltrando, é, é, ou seja, retirando dados da empresa e copiando para a internet, para os seus dados. E aí, no final dessa, desse processo né, de, de roubo de dados, né, eles vão lá e criptografam os dados da empresa. Então, na verdade, o que acontece? É uma extorsão dupla, porque eles primeiro vão falam que querem um resgate pelos dados que estão é, criptografados na empresa. E depois, se a empresa não aceita pagar esse resgate, por algum motivo ela tem um algum nível de segurança e backup, então eles ameaçam a empresa agora com um segundo nível de extorsão, que é a ameaçando a empresa de divulgar os dados que eles roubaram né, na internet e com isso fazendo com que a empresa fique exposta na sua marca, né? uhum. é, exposta para os seus clientes em relação a essa questão, né? em relação a isso. Depois, eles evoluíram ainda mais. Depois da dupla extorsão, eles têm outras é, técnicas de, de continuar extorquindo a empresa. Por exemplo, né? além de cri criptografar os dados e pedir um resgate, vazar ameaçar vazar os dados publicamente né é, para que isso é, exponha a empresa como um todo né eles também estão agora avisando os clientes que ameaçando né avisar os clientes que os dados foram roubados para que os clientes possam por exemplo entrar em pro, um processo contra a empresa e olha só que interessante eles estão agora os atacantes estão até analisando os dados que foram roubados e se tem algum tipo de prática ilegal da empresa, ou identificado algum tipo de prática ilegal da empresa dos dados que, onde os dados foram roubados, os atacantes ameaçam, né? Veja, os atacantes ameaçam é, denunciar as práticas ilegais que a empresa, por acaso, tenha cometido. Então, veja. Eles é na uma ilegalidade
1: série... denunciando ações <risos> ilegais, né?
0: Exatamente, veja, é uma coisa meio surreal mesmo, né uhum. isso aqui. Então, veja que é, aquela questão simplesmente de criptografar os dados e pedir um resgate, isso já ficou para trás. Na verdade, a gente tem vários níveis de extorsão né, que, os, que os atacantes têm feito contra as empresas nessa, nessa questão dos ataques. Então é bastante complicado. Você imagina um hospital, por exemplo, né, ou uma, uma, um, uma empresa que lide com dados de saúde né, é, e ter o, a ameaça de ter os dados de saúde, de exames médicos ou coisa parecida, divulgados na internet. Olha só que estrago isso não, não, não faria para a imagem da empresa, né? como um todo, porque ali no, no, os dados de, de saúde hoje são muito valiosos né? nessa situação, o dado de cartão de crédito hoje é menos importante porque hoje em dia, com toda essa automação, é fácil você bloquear um cartão de crédito que por acaso tenha sido é, vazado na internet. Já um dado de saúde não tem como, né? um exame né, médico que, que demonstra algum tipo de é, doença daquela pessoa, então, ou seja, expõe a intimidade da pessoa, que é muito grave nesse caso. Então, veja que os níveis de extorsão estão, é, cresceram bastante nesse caso, e eu diria que a gente está no começo desse tipo de ataque, viu? Uhum. A gente vai, ainda vai ver isso ficar bem mais grave é, ao longo desse ano e no ano que vem também, nesse caso. E a pergunta que fica, então, é Dá como se, se proteger?
1: proteger? <risos> Exatamente, é como se
0: proteger. Então, na verdade, assim, a questão importante que a empresa tem que ter, primeiro, uma política de segurança firme, que tenha lá políticas de senha, políticas é, de proteção. O antivírus, ele ajuda, mas ele não resolve o caso completamente. Muitas vezes, esses atacantes, eles utilizam de alguma vulnerabilidade, tanto de pessoas quanto de, de aplicativos que estão na empresa. E aí, uma coisa que, pelo menos, resolve a parte do problema da extorsão por é, criptografia dos dados é o backup, né? então, ou seja, ele resolve uma parte do problema, ou seja, a empresa é, tem um backup atualizado, os dados foram criptografados, ela não vai pagar o resgate, ela pode... É, reiniciar todo o sistema, volta os backups e a empresa está funcionando. Mas ele não resolve o problema, por exemplo, das outros tipos de extorsão, por exemplo, divulgação dos dados, né, em relação a isso. Então essa é uma questão bem, bem delicada e como eu, como eu disse assim, a gente está só no começo, uhum. né, imagino, dessa, dessa onda de ataques, estão ficando bastante graves em relação a isso.
1: E quando eles devolvem? Paga-se o resgate eles devolvem, né, a, a senha para quebrar a, cripto a criptografia, voltam os dados todos ou ainda Corre o risco de faltar alguma coisa?
0: Então, essa é uma pergunta bem interessante, porque assim, a estatística diz que quem pagou o resgate é, é, tem em, normalmente em torno de 30% a 40% do, do atacante, né que é um atacante honesto, vamos chamar <risos> assim, né, que pagando o resgate ele deu a senha de criptografia. E aí tem uma outra é, estatística também dizendo que quem foi vítima de ataque e pagou o resgate de um em cada três empresas que fez esse acesso foi vítima do ataque novamente. Então, muitas vezes, o atacante, ele deixa alguma alguma porta dos fundos da empresa em que, mesmo dando o, o a senha de descriptografia e os dados retornando ao estágio original, é, o atacante deixou lá, é, num em algum computador interno, uma porta dos fundos em que ele pode acessar novamente a empresa e recriptografar os dados da empresa e atacar novamente a empresa. Então veja que é uma é uma questão bastante delicada, né, nessa situação. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, é, a, o governo, inclusive, ele tem a, a já ameaçou inclusive, processar empresas que foram vítimas de ransomware e pagaram resgate. Porque, na verdade, pagar o resgate, você primeiro não tem garantia que vai ter o seu dado novamente, você não tem garantia que não vai ser atacado de novo, e você alimenta essa indústria do ataque. Né? Porque, como atacante, ele está recebendo é, altos valores por isso, estimula que você tenha mais ataques em relação a isso.
1: Bom, se eles são espertos o suficiente para invadir e criptografar, são espertos o suficiente para não serem pegos, dá para descobrir essas pessoas?
0: Dá para descobrir, e no caso, por exemplo, que você comentou lá do oleoduto americano, que a foi é, criptografado, ficou paralisado, o FBI conseguiu recuperar grande parte do valor que foi pago do resgate, porque normalmente isso é feito através de criptomoedas, né e a cripto, criptomoeda, apesar de não ser uma, você não consigo rastrear o dono da carteira que recebeu o dinheiro, eu consigo saber que aquela carteira recebeu aquele valor e aí a, a, o governo americano, né, na verdade as, as forças policiais americanas conseguiram re, re, recuperar parte, ou grande parte do que foi pago é, como, como resgate dessa situação, então é, é difícil você identificar muitas vezes quem foi, que a, de onde partiu o ataque, mas você em algumas situações consegue rever né, ou reverter a questão do pagamento do, do resgate. Inclusive, existem empresas né, é, que, que fazem a intermediação ou, ou a, a negociação. A empresa, uma empresa foi vítima de um ataque, uh, os atacantes pediram lá, um valor X de resgate e tem empresas que entram na negociação para tentar diminuir né, o resgate é, para aquela empresa vítima, por exemplo. Então, veja que tem até agora um novo, uma nova é, oportunidade de negócio para algumas empresas, que é tentar negociar a redução do, do valor do resgate.
1: Gente, que absurdo, né? O Giovanni Abrancho está aqui, dizendo inclusive que teve um filme que descreveu isso. É, o hacker saber de todos os podres da empresa, dos clientes, dos fornecedores, chantageou todo mundo, fazendo um ficar contra o outro. Manda o nome do filme, Giovanni, para a gente poder divulgar aqui para quem quiser assistir. Bom, Gilberto, é uma bola de neve, né? porque não para de crescer isso. Você tem uma, uma, uma falha, corrige a falha, eles já estão na sua frente para quebrar a sua proteção e aí você passa de novo a se proteger e eles estão na frente e quebram de novo. Parece que isso não vai ter fim.
0: Exatamente. Na verdade, o que tem que acontecer é que as empresas têm que melhorar seus sistemas de segurança, né? É, tanto a parte de acesso à internet e, principalmente, em relação porque é um vetor de ataque muito comum, é a exploração da ingenuidade das pessoas, ou seja, a gente chama de engenharia social. Muitas vezes o atacante ele não quebrou nenhuma segurança da empresa, mas ele conseguiu convencer alguém internamente da empresa a clicar num link, abrir um anexo de um e-mail, né? e com isso ele infectou aquela máquina do, do colaborador e dali para frente é o vetor de entrada, ou é a porta de entrada do atacante naquela rede. Então, eh, os cuidados têm que ser com a parte, obviamente, tecnológica, né? mas hoje um grande vetor de, de invasão, de entrada né, desse tipo de ataque, são as pessoas. Então, eh, não, não pode se descuidar também da conscientização dos usuários, dos colaboradores, do que deve ou não deve ser feito em relação a isso.
1: Uhum. Bom, a gente já está aí na portinha do repórter CBN já, Gilberto é, Bom, nosso viralizou A gente fala sobre o telescópio remoto e gratuito que é inaugurado no Brasil E que qualquer um pode usar, a gente pode comentar depois do repórter CBN?
0: Positivo Viralizou
1: Bom, é isso aí, estamos de volta aqui com o CBN A Tecnologia. Na ida para o repórter CBN, a gente já deixou aí o telescópio remoto e gratuito inaugurado no Brasil, qualquer um pode usar, é o nosso viralizou de hoje, né Gilberto?
0: Isso aí, Patrícia, olha só que coisa interessante essa notícia, a notícia é bem pertinho da gente, na verdade esse telescópio remoto e gratuito que você pode usar né, e acessar o telescópio né, via internet, é aqui pertinho da gente na Ufes. O observatório da UFES ele disponibilizou um uh, telescópio né, que você pode acessar. Na verdade, você tem que preencher um, um, um cadastro lá e para você se, se cadastrar e fazer uma solicitação de uso do telescópio durante algum horário. E aí depois você, através da internet, consegue controlar e Captar as imagens é, do, do telescópio de forma gratuita e aqui na UFS, aqui pertinho, você vai ver internet mesmo. Então, o site, quem quiser conhecer um pouco mais, é telescópio.astro.UFis.br. Então, muito legal aí, uma iniciativa bem interessante para popularizar e democratizar o conhecimento da UFS aqui na nossa na, pertinho da gente aqui. Muito legal.
1: Nossa casa, dessa prata da casa, né, Gilberto?
0: Isso aí. Repete isso aí. aí o
1: site para a gente.
0: É, telescópio astro.ufis.br
1: Ok. Bom, vamos para a pergunta também dos nossos ouvintes. Algumas ficaram para trás, não vai dar tempo da gente responder todas hoje, mas a gente tem aqui ó, um comentário do Diego sobre o YouTube. Ele disse que tem uma versão no Google chamado YouTube vanced é, que não aparece propagandas, que pode ser baixado pelo Google Play Store e não precisa fazer pagamento. Como é que é isso, Gilberto?
0: Então, é, na verdade, existe esse aplicativo, está no Google, no Google Play lá, do YouTube Vancet, que ele exibe, você pode acessar o YouTube através desse aplicativo que não exibe as propagandas. O que acontece, Diego, é que é, assim, não é exatamente ilegal essas, esse tipo de uso desse aplicativo. Mas o YouTube, através das suas regras internas, pode bloquear a sua conta, porque é, ele exige que você utilize o aplicativo oficial do YouTube para acessar a, a, os vídeos do YouTube também. Então, é, pode ser que ele, ele, em descobrindo que você está usando esse aplicativo é, alternativo, vamos chamar assim, ele bloqueia a sua conta do YouTube. Então, é, tem que usar com certa é, parcimônia aí, e sabendo que é, você corre esse risco também.
1: Rapidinho, só mais uma. O Caio, navegador de internet mais seguro.
0: Então, é, o, o que a gente tem hoje né, como navegador mais seguro é o Mozilla Firefox. Né? O Chrome né, e o próprio Edge monitoram muitas atividades internas né, da sua navegação. Então, a minha sugestão é que você utilize, no caso, o Firefox para isso.
1: Tá certo, Gilberto. Sexta-feira tem mais, né?
0: Com certeza. Sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Obrigado aí aos nossos ouvintes pela audiência e pelas perguntas que enviaram aí. E as que ficaram de hoje, a gente responde na sexta-feira.
1: É isso aí. Obrigada, viu, Gilberto? Até sexta-feira.